0: Olá, começa agora o JBR News, direto de Brasília. Hoje, quinta-feira, dia 29 de abril, eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Rudolfo Lago e Estevão Damásio, levamos para você o principal fato do dia na capital federal. E o fato de hoje é a CPI da Covid. Porque a CPI da Covid se reuniu nesta manhã de quinta-feira e já deliberou as próximas ações. Já tem uma agenda fechada para a próxima semana que definiu que, na terça-feira, vai ser o depoimento ou a convocação do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, seguido do ministro Tais. Na quarta-feira, será o ex-ministro Pazuello. Na quinta-feira, o atual ministro Marcelo Queiroga e o presidente da Anvisa. Com isso, eles fecham a próxima semana com os ministros da Saúde e marcaram para outra terça-feira, no dia 4 de maio, uma reunião administrativa que já tem na lista das prioridades a convocação de Fábio Weingarten. Inclusive, hoje, os governistas tentaram derrubar essa convocação, mas o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, bateu duro e disse que tem que ser ouvido até porque a questão relacionada às vacinas impacta, inclusive, o estado dele, que é o estado de Manaus. Então, vamos daí entender tudo o que envolve a comissão parlamentar de inquérito, começando com o Rodolfo Lago. Está contigo, Rodolfo.
1: Pois é, Alexandre Estevam, nossos amigos, nossos seguidores. É, o que aconteceu hoje na, na, na reunião da CPI, mais uma vez, demonstra né, como ah, ah, a, a pequena base governista, né, que é pequena, já é minoritária, são apenas quatro senadores na CPI, é, ela está é, descoordenada e não consegue é, emplacar de forma alguma, né, é, nem que seja parte do caminho da investigação. É, é, a, uma, a maior demonstração dessa descoordenação foi esse trabalho hoje para tentar evitar a convocação em algum momento do, do ex-secretário de comunicação da presidência, Fábio Weingarten. Quando ele procurou a revista Veja e deu lá a sua versão a respeito lá das questões ali da compra das vacinas da Pfizer, isso daí é, foi dito por muita gente como sendo algo que tinha talvez surgido de uma estratégia do próprio governo de tentar... É, é, criar ali uma narrativa para a CPI. Aí, aparentemente, esse negócio não deu muito certo, né? É, o tiro meio que saiu pela culatra, e aí hoje os próprios senadores governistas tentam evitar a convocação do Fábio Weingarten. Ela não foi ainda oficializada, porque o presidente da, da CPI, Omar Aziz, deixou isso para a próxima reunião administrativa da comissão na semana que vem, mas disse que ele vai sim ser convidado, porque, afinal de contas, ele fez ali uma narrativa importante que precisa ser investigada né com relação a essa questão é, da oferta da Pfizer é, de compra de vacinas que o Ministério da Saúde teria... É, ignorado, teria recusado, enfim. Então, é, é, o que acontece? A, é, novamente, é, o governo vai perdendo é, é, no caminho da CPI, na estratégia da CPI. A CPI vai começar por onde o presidente Omar Aziz e o relator Renan Calheiros tinham imaginado é, vai começar com o depoimento do Luiz Henrique Mandetta na próxima terça-feira, que será, certamente, um festival pesado de críticas ao governo. Segue com o Taiche que, embora seja uma pessoa mais discreta, é, provavelmente ali vai ser apertado e também vai dizer que saiu por divergências, e depois vem ali o Pazuello, né, que o governo queria que mergulhasse, ele não vai mergulhar um dia inteiro previsto para o depoimento do Pazuelo, Ou seja, a CPI vai começar bem mal para o governo. Né, e tentar reverter esse, esse, essa balada, me parece, a essa altura, muito complicado de se conseguir fazer.
0: É, Você observou bem, Rodolfo, porque justamente o Pazuelo da semana que vem, é o único que tem um dia inteiro dedicado a ele. Os outros dois dias, que é justamente a terça e a quinta-feira, são divididos com dois depoimentos cada dia. Ou seja, a é tão aguardado que justamente para ele foi colocada uma agenda única, se pode se dizer assim. E tem mais uma questão né? em cima, o extremo da Mar, do que o Rodolfo acabou de dizer, que é essa questão das estratégias, né? porque a gente vê claramente, a estratégia dos oposicionistas, se podemos dizer assim, é justamente trazer todo mundo que é sensível para o governo, não só o Fábio Weingarten, mas como também colocar mais à frente uma cariação entre o próprio Pazuello e o Weingarten. Essa é uma decisão e um desejo do vice-presidente, o senador Randolfo Rodrigues. Ele só vou esperar que cada um fale em separado, para mais à frente fazer a criação, pelo menos é o que está previsto. Já da parte do governo, esse termo da Másio, a articulação é para jogar o foco em cima dos governadores. O que se diz em Brasília é que dentro do Palácio do Planalto, tudo que se fala é que o Procurador-Geral da República, Augusto Ara será o principal municiador de informações para a convocação e, obviamente, levar o assunto para governadores. Agora, a gente sabe bem... Que um dos objetivos da CPI é justamente o governo federal. O governo estadual cabe às assembleias legislativas. Que é isso, Estevam? Diante de estratégias do lado de um e do lado de outro, o que você tem a dizer?
2: Não, eu acho que é perfeitamente natural, diante da, da minoria é, governista na Comissão Parlamentar de Inquérito, esta estratégia de tentar dividir com o presidente Bolsonaro os ônus dos erros né, da gestão de combate à pandemia com governadores e os principais prefeitos, obviamente, eles estão mirando os prefeitos das grandes capitais. Mas neste momento a estratégia é essa: é fazer com que hoje, inclusive, foi apresentado um requerimento, não foi votado, um requerimento convocando alguns governadores, entre os quais João Dória do do PSDB. Obviamente que foi o deputado Marcos Rogério, que é o vice-líder do governo, quem protocolou esse pedido. Então, é, o desafio da base governista, repito, em minoria, é esse. É tentar dividir o foco, o alvo central é o governo Bolsonaro, obviamente, e os repasses de dinheiro do governo federal para estados e municípios. Então, não há, num primeiro momento, como você defender a convocação dos governadores e prefeitos, mesmo porque alguns deles já são alvos de investigações do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República, do próprio Augusto Aras, e também da Polícia Federal. Então, não dá agora para a CPI entrar em bola dividida, de maneira alguma. Mas é óbvio que restam poucas armas para a base governista tentar aí tirar o foco do governo Bolsonaro. Eu vejo que é uma estratégia é, difícil de ser é, colocada em prática com por resultados, né? porque é óbvio que essa primeira semana, obviamente, seria dominada por depoimentos de esse e o atual ministro da Saúde, porque o foco é o Ministério da Saúde. Então, será muito importante ouvirmos o tom crítico do Mandetta, provavelmente do Tais, depois virá o atual, o, o ex-ministro, né, que é responsável pela gestão mais conturbada desse processo, o Pazuelo, e, em seguida, aí sim, a gente vai ouvir o atual ocupante do cargo. Com esse mosaico de depoimentos, é, presumo que o relator, o senador Renan Carleiros, já vai ter um retrato muito rico em termos da gestão dos números orçamentários, de que forma o Ministério é, utilizou, como repassou, os contatos com, as, com os laboratórios, especialmente o capítulo da Pfizer, chama muita atenção. Então, eu vejo o governo desesperado, a base aliada de mãos atadas, e vem ainda uma notícia péssima para o governo. Notícia não, informação apurada, né? Que uma secretária baseada no Planalto teria formulado a maioria dos requerimentos da base governista da CPI. Então, realmente, é só notícia ruim para o governo.
0: É, então, já que estamos falando de governo, eu queria uma opinião rapidinha de vocês dois sobre justamente uma ação do presidente da República, porque ele se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e também com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, justamente para tentar tirar o foco da CPI. Bolsonaro quer que as reformas voltem à pauta com força total para ver se os holofotes da mídia saem da CPI saem da CPI e vão para as reformas. Uma opinião de vocês dois. Vocês acham que essa estratégia dará certo? Vamos começar com o Rodolfo Lago. Não, não acho que vá dar
1: certo. Até pelo seguinte, né? é, existe pouco consenso com relação a essas reformas dentro do Congresso. É, então, é, conseguir acelerá-las a essa altura me parece um pouco provável. Né? Essas, essas reformas, especialmente a reforma tributária, já está é, é, patinando há muito tempo. Né? São importantes, são ótimos. Se o governo conseguir avançar, é muito bom, mas acho muito difícil a essa altura... É, se conseguir desviar
0: o foco da CPI. O foco está na CPI. E a sua avaliação, Estevão Namásio?
2: É, eu concordo. Por mais que sejam necessárias, especialmente as reformas administrativas e tributária, não há clima, é, não há a, a própria base do governo já começa a apresentar algumas divisões, especialmente na Câmara, e para temas que requerem muito consenso, reforma tributária e administrativa não se encaixa O governo até está tentando, viu? No dia de instalação da CPI, vocês se lembram, ele divulgou aquele pacote que todo mundo estava esperando para as empresas suspenderem contratos reduzirem salários, tentando dividir o foco da CPI com essa notícia que foi positiva, mas não conseguiu.
0: Perfeito, seguidores, seguidor, essa informação é só aqui neste conteúdo. E agora vamos para outra, que é justamente a aposta de amanhã e volta para o Rodolfo Lago.
1: É, eu, eu, na verdade, vou, até, vou acrescentar aqui uma informação, e aí depois a gente ela fica meio como uma aposta. Né? É, o Instituto Paraná Pesquisa ontem divulgou uma pesquisa da situação é, eleitoral, presidencial eleitoral, em Alagoas. E essa pesquisa do Instituto Paraná Pesquisa mostra o Lula com 36% e o Bolsonaro com 26%, ou seja, 10 pontos percentuais de diferença. E aí eu pergunto a vocês, por que será que o Renan está se comportando como ele está se comportando como relator da CPI da Covid?
0: Nós falamos isso aqui, que as políticas regionais vão influenciar diretamente essa comissão parlamentar de crédito que você traz de informação somente comprova tudo isso. Perfeito, Rodolfo Flávio. E agora, Estevam Damaro, sua aposta
2: de amanhã? a Minha aposta é a médio e longo prazo, aproveitando essa deixa do Rodolfo. Há muito tempo estamos falando aqui do governo Bolsonaro, ao contrário do governo Lula, com todos os erros que Lula teve, não tem o selo do social. Isso é muito importante. Não é só em Alagoas, não nas regiões Nordeste como um todo e Norte. E o governo, com essa política social capenga e com esses parcos recursos para ajudar as vítimas da fome né, nesse período de pandemia, não vem conseguindo sensibilizar. Por isso que o crescimento do PT é algo que o Palácio Planalto tem que olhar com lupa. Né? Só em Alagoas, não repito, em toda essa região Nordeste, também na região Norte.
0: É, diante do que você acabou de dizer, Estevão Damasio, a minha aposta de amanhã se transforma num lamento do grupo Imagem e Credibilidade, que tem que se registrar hoje e chegamos ao terrível número de mais de 400 mil mortes no Brasil decorrentes da pandemia da Covid, ou seja, famílias enlutadas, brasileiros e brasileiras mortas, e o que é pior, sem uma perspectiva de que esse quadro irá diminuir. Então, o nosso registro hoje é em consternação, lamentando esse número trágico que o Brasil chega e o Grupo Imagem e Credibilidade se solidariza com todas as famílias enlutadas no Brasil. Chegamos ao final, lembrando a você que este conteúdo é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília e que está sempre disponível no site do Jornal de Brasília.com.br, do Imagem e Credibilidade.com nas redes sociais e também no Spotify. Meus amigos, com tristeza nós nos despedimos hoje dos nossos seguidores. Era um número que nós não gostaríamos de noticiar, mas infelizmente é o que temos.
2: Tchau, pessoal. Um abraço.